0: Wirtschaft im Fokus. Bald ist 2023 Geschichte. Darum schauen wir jetzt zurück auf dieses Jahr, das war. Auf Themen, die unserer Meinung nach die vergangenen Monate geprägt haben. So ganz unter dem Motto Banken, die wanken, Zinsen, die steigen und was die Fettwegspritze erzählt über unser Gesundheitssystem. Eine subjektive Auswahl, aber nicht ganz eine zufällige Auswahl unserer Wirtschaftsredaktion von Radio SRF. Ich bin Susanne Schmucke und bei mir im Studio sind die Kollegen Sven Zaug und Jan Baumann und Kollegin Lucia Theider. Hallo. 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 <lacht> Beginnen wir doch gleich mit dem großen Ereignis dieses Jahr, dem Untergang der Großbank CS. Sven, du hast das ja alles sehr nah verfolgt. Gab es denn für dich einen Moment, der so quasi sinnbildlich steht für die ganzen Ereignisse?
1: Nun, dazu gehört natürlich der 19. März, ganz klar. Diese historische Pressekonferenz, als Bundespräsident Anna Berse das Ende der CS verkündete, flankiert von Finanzministerin Keller-Sutter, von SNB-Präsident Jordan, filma präsidentin Amstadt und einem entschlossenen UBS-Präsidenten. Kelleher und einem sichtlich geknickten CS-Präsident Axel Lehmann. Und wir wussten es ja alle, wenn diese Personen gemeinsam informieren, ist es aus mit der CS. Und das war ja dann auch so. Es war ein Tag, der doch sehr stark an den Untergang der Swisser erinnerte. Das nächste Kapitel war ja dann die GV der Großbanken. Da waren wir beide dabei, du auch, Jan. Ja, im April war das. Erst die CS,
2: einen Tag später die UBS. Spätestens dann war klar, tatsächlich ist die einst stolze Traditionsbank Credit Suisse nun Geschichte. Sie wird geschluckt und dann noch von der Erzrivalin UBS. Ein Szenario übrigens, über das wir auf der Redaktion immer wieder gesprochen haben. Mehr so als wilde Fantasie und in der Meinung, das passiert dann ja ganz sicher nie. Und plötzlich war das Unwahrscheinliche eingetreten und wir staunten nicht schlecht.
1: Ja, ich erinnere mich vor allem noch an diesen eisigen Morgen vor dem Zürcher Hallenstadion. Wir interviewten die eintreffenden Kleinaktionäre und, während sich die einen in Galgenhumor übten, waren andere echt wütend. Und dann diese Stimmung im proppenvollen Hallenstadion und wieder Axel Lehmann, der sich Asche aufs Haupt streute. Ein Lehmann, der immer und immer wieder beteuerte, man hätte alles Mögliche getan. Dann die Pfiffe, die Buhrufe. Ja, da ging eine Ikone der Schweizer Wirtschaft den Bach runter.
0: Ja, das waren eindrückliche Bilder damals. Ich meine, schon klar, ikonisch hast du gesagt, das Ende solch einer Epoche, wirtschaftsgeschichtlich gesehen, alles in Ehren. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, was Herr und Frau jeder Mensch eigentlich davon haben oder was die genau spüren von diesen Ereignissen. Ich meine, wenn es die CS nicht mehr gibt, es gibt ja diverse andere Banken im Land.
1: «Es gibt jetzt einfach eine Bank weniger, hast du absolut recht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass allein in der Schweiz 3000 Stellen gestrichen werden müssen, weil das CS-Management versagt hat. Das sind zum Teil einfache Bankangestellte und nicht nur Top-Manager. Zum Glück ist der Arbeitsmarkt relativ gut. Diese Menschen werden wieder einen Job finden.»
3: «Ja, und interessant ist ja auch, ähm wie viel Wert vernichtet wurde oder in so kurzer Zeit. Die Milliardenabflüsse und dann auch die Aktien der CS, die am Schluss, glaube ich, noch drei Franken oder was wert waren.
1: Ja, auch da haben Frau und Herr Schweizer den einen oder anderen Franken verloren, während sich die CS-Führung über die Jahre Millionen auszahlte. Die Löhne und Boni der cs Topshots waren ja im Verhältnis zum fallenden Aktienkurs ja schon fast ein Witz. Zudem mussten Bund und Nationalbank bei der Notübernahme wieder einmal mit Milliardengarantien einspringen. Der Bund, das sind übrigens wir, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also hat auch die Schweiz das Risiko mitgetragen. Die ganze Sache hat auch dem Ruf des Finanzplatzes arg geschadet. Und vielleicht fast noch wichtiger, wir haben mit der neuen UBS nun eine Megabank, die definitiv too big to fail ist. Wobei, was too big to fail bedeutet in der Praxis, das ist umstritten. Die neue UBS
2: zum Beispiel, die Vertritt die Auffassung, sie sei im Krisenfall, in einem künftigen Krisenfall, theoretisch abwickelbar, wie man im Fachjargon sagt. Das heißt, der Staat könnte die Megabank UBS kontrolliert fallen lassen, ohne dass es zwingend zu einem Desaster für die ganze Volkswirtschaft käme.
3: Also ich hoffe dann, dass wir diesen Praxistest nicht <lacht>
2: Das hoffen viele. <lacht>
3: ja, Stichwort Too
0: Big to Fail, die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, die hat ja sogar den Begriff geprägt, der dann von vielen Medi anderen Medien übernommen wurde, Begriff Monsterbank.
1: Ja, und so ganz Unrecht hat sie eben nicht. Für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz sind solche Megakonzerne nicht ohne Risiko. Die UBS als Klumpenrisiko, ich glaube, da ist man
2: sich einig, das ist ein Thema. Auf der anderen Seite könnte man auch von einer Klumpenchance sprechen, solange es rund läuft bei der UBS zumindest. Und derzeit steht die neue UBS gar nicht so schlecht da, sehr stabil sogar. Auch hat sie bereits den Garantievertrag mit dem Bund wieder aufgekündigt und trägt nun
1: das CS-Risiko vorläufig allein. Ja, da hast du absolut recht, Jan. Aber nun geht es ja auch darum, welche UBS wir haben wollen. Eine stabile, ja, absolut. Aber wie wird sie kontrolliert? Die Finanzmarktaufsicht will ja mehr Kompetenzen, um die Banken in der Schweiz besser zu kontrollieren, wenn sie ausscheren. Aber auch sie wurde in der Vergangenheit immer wieder zurückgebunden. Durch diverse Vorstöße im Parlament übrigens von bürgerlicher Seite. Das letzte Wort, wie stark die FINMA sein soll, hat also die Politik. Und ich bin mir da überhaupt nicht so sicher, ob wir wirklich die Finanzmarktaufsicht kriegen, die wir für einen stabilen Finanzplatz brauchen. Es geht ja primär darum, dass sich ein Fall CS nicht wiederholt. Alleine alles den Banken zu überlassen, finde ich etwas gar abenteuerlich.
0: Man hört das großes Thema, auch die Stärkung der Bankenaufsicht. Ich meine, das hat uns 2023, im jetzt zu Ende gehenden Jahr, beschäftigt. Wird es aber auch im kommenden, also 2024, oder Sven?
1: Ja, das wird uns weiter beschäftigen. Bankenkrisen wird es wieder geben, das ist klar. Auch mit einer starken Finma sind dann nicht alle Probleme gelöst. Kommt es zum Beispiel wieder zu einem Banken ran, werden wir sehen, wie stabil das System überhaupt ist. Und hier stellt sich schon die Frage, wie groß die Kapitalpolster der Banken überhaupt sein sollen. Oder braucht es ein besseres Too Big to Fail-Regelwerk? Das sind Fragen, mit denen wir uns auch kommendes Jahr beschäftigen müssen. Und es kommt noch der Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission zum CS-Desaster, der kommt im Herbst. Da kommt noch einiges sehr, sehr Spannendes auf uns zu.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus. Wir schauen heute zurück auf das Jahr 2023, was da alles herausgestochen ist und was ebenfalls immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat dieses Jahr, steigende Zinsen und Inflation. Jan Baumann, gib uns doch mal einen kurzen Überblick was da dieses Jahr bisher alles geschah.
2: Also ganz kurz zusammengefasst geht die Geschichte so. Der Kampf gegen die Inflation, gegen die Teuerung, der war schwierig. Es wurde alles teurer. Das haben die Konsumentinnen und Konsumenten zu spüren bekommen, beim Einkaufen zum Beispiel. Die Notenbanken, nicht nur die Schweizerische Nationalbank, die haben deswegen die Zinsen massiv erhöht, also um die Teuerung einzudämmen, die Zinsen erhöht. Und so wie es ausschaut, haben wir hier ein Happy End 2023. Die Inflation ist stark zurückgegangen bereits. Seit dem Sommer musste die Nationalbank auch ihre Leitzinsen nicht noch weiter erhöhen. Sie hat vorläufig eine Zinspause eingelegt. Und vielleicht geht es nächstes Jahr sogar schon runter mit den Zinsen.
0: Happy End, hast du gesagt. Ja, das klingt so ein bisschen nach, wie soll ich sagen, Heldenreise, ein glückliches Ende nach schwerer Zeit. Aber man muss ja schon auch sagen, klar, es gibt und gab Verlierer, aber Gewinner ja auch bei der ganzen Angelegenheit.
2: Ja, das ist so. Es gibt Gewinner und Verlierer. Es kommt eben sehr darauf an, durch welche Brille man schaut. Also vielleicht zuerst mal zu den Verlierern der Zins. Das ist der Preis des Geldes. Und wenn Geld teurer wird, dann ist das erstmal unangenehm für die Betroffenen. Also die Kredite für Investitionen von Unternehmen zum Beispiel oder die Hypothekarkredite für die Leute mit einer Wohnung oder einem Haus, die werden daneben teurer. So gesehen sind die Zinserhöhungen eine bittere Pille, die die Notenbanken eingesetzt haben oder einsetzen
1: immer noch, um die Preise zu stabilisieren. Auch für Mieterinnen und Mieter sind die Zinserhöhungen bitter, also von wegen Gewinnern. Wer bitteschön gehört eigentlich dazu? Ja, gute Frage. Also was ich denke, was man sagen muss, was
2: man festhalten muss, ist: Es hätte viel schlimmer kommen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das erlebt, aber mir ist kürzlich erst wieder aufgefallen, dass eben alles teurer geworden ist beim Einkaufen und dass dieser Preisauftrieb der letzten Monate und Jahre, dass der nun abnimmt, das glaube ich ist schon eine gute Nachricht auch für die Leute, die eben etwas mehr aufs Budget schauen müssen. Gewinner auch die gibt es, all jene, die ein bisschen Geld auf der Seite haben und sparen, mehr bekommen für ihr Erspartes dank höherer Zinsen, wobei das war ja auch ein Thema dieses Jahr. Die Banken haben sich Zeit gelassen, damit die höheren Zinsen an die Grundschaft effektiv weiterzugeben. Nun kommt aber allmählich etwas Bewegung in den Markt.
0: Ja, aber ich finde, Stichwort, wer profitiert von den Zinserhöhungen, da darf man schon nicht ganz außer Acht lassen. Die Altersvorsorge, die profitiert ja durchaus. Also Stichwort Pensionskassen, die jetzt einfach wieder mehr verdienen beim Geldanlegen.
2: Ja genau, also jahrelang haben die Anlagen oder gewisse Anlagen der Pensionskassen eben wenig abgeworfen wegen der tiefen Zinsen und für die Altersvorsorge sind die höheren Zinsen ein großes Plus.
0: Wir sprechen heute über Themen aus wirtschaftlicher Warte, die das Jahr geprägt haben. Und neben den Banken, der Inflation und den Zinsen war ein großes Thema im Jahr 2023 unser Gesundheitssystem, vor allem die Kosten, die es verursacht. Jetzt, Lucia, du beschäftigst dich damit, du wolltest aber lieber über die Abnehmspritze sprechen. Warum denn das?
3: Nein, also da fühle ich mich jetzt falsch verstanden, <lacht> weil... Natürlich, oder die Gesundheitskosten sind ein großes Thema. Wir geben bald 100 Milliarden Franken jährlich aus. Ähm, und das spüren wir auch über die Krankenkassenprämien, die stetig steigen. Und ein wichtiger Kostentreiber ähm, für die Prämien sind ja die Mengen, also die Medikamente in der Menge, die vielen Arztbesuche, Therapien und so weiter. Heißt, es sind eigentlich
0: nicht so sehr die einzelnen Preise eines Medikaments, einer Behandlung, nicht
3: die sind das Problem, sondern dass wir immer alle immer mehr von all diesen Sachen konsumieren. Genau, und das tun wir ja in einer selbstverständlichen Art und Weise, oder? Weil wir bezahlen den Selbstbehalt und die Prämien, aber vieles übernehmen dann die Kassen. Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, es gibt in diesem Ganzen. System, viele Akteure, die mitreden, die mitverdienen. Aber es gibt eigentlich insgesamt wenig Anreize zum Sparen. Und die Frage, wie weiter ist Teil der politischen Debatte, die auch im neuen Jahr natürlich weitergehen wird. Und wo genau kommt jetzt die abnehmensspritze ins Spiel? ja Das sind neue Produkte, die man sehr gut von vielen Seiten anschauen kann. Nämlich eben von der Seite des Fortschritts. Von der Seite der Kosten, von der Seite, wer es bezahlt. Und dann merkt man plötzlich, wie vertrackt die Dinge sind. Also, ich will über diese Spritzen sprechen, weil ich finde, sie sind einfach ein sehr anschauliches Beispiel.
0: Okay. Na, dann werden wir konkret. Von welchen Produkten genau sprechen wir denn jetzt?
3: Da ja, bleiben wir einfachheitshalber mal in der Schweiz. Da gibt es von den ganz neuen Spritzen zwei. Osempic, das ist eigentlich ein Diabetesmedikament und äh, Vegovi. Und beide Medikamente sind Erfindungen des dänischen Herstellers Novo Nordisk. Und das Unternehmen ist inzwischen an der Börse in Europa das wertvollste Unternehmen, eben dank diesen Produkten. Und inzwischen tüfteln auch andere Pharmahersteller an Präparaten, zum Beispiel die US-Hersteller Pfizer und Eli Lilly, auch der Schweizer Pharmakonzern Roche hat gerade kürzlich ein US-Startup gekauft, das auch an Abnehmen-Medikamenten forscht. Also das ganze Marktpotenzial ist riesig, mehr als 100 Milliarden Dollar bis 2030, also sehr viel Innovation, sehr viel Bewegung in diesem Pharmamarkt, finde ich auch sehr interessant.
1: Ein dickes Geschäft, hm. das Geschäft mit dem Abnehmen, offenbar. ja
3: Ja, ein riesiges Geschäft, ein riesiger Markt, weil eben so viele übergewichtig sind. Und weil das so ist, gibt es auch immer mehr Medikamente und Hersteller und ja, Soweit, so gut eben jetzt die Kosten. Nehmen wir das neueste Produkt auf dem Markt, Wegovi. Bis jetzt gilt, Patientinnen und Patienten bezahlen das selbst. Es ist wohl aber eine Frage der Zeit, nehme ich an, bis die Kassen das übernehmen. Und dann ist es ja nicht mit einer Spritze dann getan, sondern übergewichtige Menschen werden das voraussichtlich ein Leben lang nehmen müssen.
2: Was kostet denn so eine Spritze?
3: Je nach Produkt sind das 2.000, 3.000 Franken im Jahr, so in dieser Größenordnung. Ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, aber es sind nicht fünfstellige Beträge wie in der Krebstherapie zum Beispiel. Und typisch für die Kostendiskussion finde ich eben bei diesen Spritzen, es geht ja eben nicht um diesen einzelnen Preis dieser einzelnen Spritze. Das ist vielleicht nicht viel, aber in den Mengen über die Jahre für viele Personen wird das schon teuer.
0: Und schlägt dann auf die Gesundheitskosten und wir spüren es am Ende des Tages, halt dann auch wieder bei den Krankenkassenprämien.
3: Jetzt, ja, es wirkt etwas verkürzt oder dieser Gedanke, ähm, es gibt ja nicht nur die Kostenseite, es gibt auch den Nutzen. Also das führt zu weniger Übergewicht. Das bedeutet vielleicht auch äh, weniger Folgekrankheiten bei Einzelnen, weniger teure Aufenthalte in spezieller, gesündere Menschen vielleicht insgesamt. Also ich fände diesen generellen Nutzen der Medizin übrigens eine Diskussion wert, auch in der Politik, aber rückblickend in diesem Jahr, und wir machen ja hier den Jahresrückblick, da standen eben die Kosten im Fokus, insgesamt natürlich nicht nur äh, von einzelnen Medikamenten oder einzelnen Therapien. Wir haben jetzt über drei Bereiche gesprochen, die das Jahr
0: 2023 geprägt haben. Das war sicher nicht erschöpfend. Also diese Auswahl, andere Themen, die ebenfalls wichtig waren dieses Jahr, die blieben außen vor. Darum zum Schluss ganz kurz die Frage an euch nochmal. Welche anderen Themen werden uns denn eurer Meinung nach auch im neuen Jahr, also 2024, beschäftigen? Ich mache gleich mal den Anfang, weil ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass die Finanzierung der Altersvorsorge, die wird uns 2024 sehr beschäftigen, wird sehr viel zu reden geben. Nur schon im März, da stimmen wir ab, gleich über zwei Vorlagen zur AHV. Später im Jahr, Sommer oder Herbst, geht es dann um die berufliche Vorsorge. Dieses große Thema bleibt uns sicher erhalten.
2: Ja, die künstliche Intelligenz, denke ich, die wird uns auch beschäftigen. Das war schon dieses Jahr ein großes Thema. Da passiert enorm viel. Der Einsatz von KI, der wird sich auswirken auf praktisch alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Und das wird auch 2024 und darüber hinaus ein Thema sein, denke ich.
3: Gutes Stichwort. KI wird uns auch in der Arbeitswelt natürlich beschäftigen, wird unsere Arbeit, wird uns vielleicht verändern. Es dürfte vielleicht auch Auswirkungen haben, nicht nur auf was oder wie wir arbeiten, sondern vielleicht auch auf den Arbeitskräftemangel. Ebenfalls ein Thema, das uns sicher weiter beschäftigen wird.
1: Ich glaube, ein weiteres großes Thema wird die Industriepolitik sein. Es wird interessant zu sehen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt unter diesem Aspekt. Die Industriepolitik ist ja zurück. Sie ist wieder salonfähig geworden. In den USA sehen wir, wie Präsident Biden Milliarden über die Industrie ausschüttet. Man sieht es in Europa, die Chinesen tun es schon lange. Und dieses finanzielle Dope kratzt natürlich an den freien Märkten. Und da wird es sehr interessant zu sehen, wie die Schweiz als exportorientierte Nation sich da
0: schlägt. Vielen Dank an Jan Baumann, Lucia Theiler und Sven Zaug aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Das Jahr, das zu Ende geht, haben wir Revue passieren lassen und wir haben den Ausblick gewagt, was da womöglich noch alles kommt. In diesem Sinne, Broscht und alles Gute auf ein reiches und interessantes 2024. Alles Gute. Alles Gute. Trend. Wirtschaft im Fokus.